0: Le podcast de l'étiquette, le guide de l'élégance masculine, est réalisé en partenariat avec Bleu de Chanel. Aujourd'hui, je porte un jean Oslo, qui est une marque japonaise. Euh, je porte des chaussettes Anonymous, pareil, chaussettes japonaises. Alors là elle est un peu multicolore c'est en laine voilà c'est plusieurs fils de laine euh, assez euh, assez kiffant c'est des chaussettes très très agréables j'ai des euh, Nike Kumara euh, bleu bleu gris et euh, et jaune euh, j'ai un sweat polo à mais avec marqué polo en gros euh, ils sont écoute je sais pas j'ai eu envie de, de revenir dans un petit revival euh, j'ai un, un gilet sans manche Lacoste Voilà, c'est déjà pas mal. Et puis en montre, elle est nouvelle. J'ai craqué sur une ancienne tag. Euh, Tu vois, cette tagueur, elle est année 90. On nous enverra des photos. Je suis Jonathan Cohen. Euh, Je suis comédien, j'ai 38 piges. Voilà, merci de m'inviter. C'est cool Habitude, le podcast du magazine L'Étiquette. Moi, j'étais un jeune garçon très timide, qui n'avait pas confiance en lui. Et je crois que c'est un très bon moyen de s'intégrer, au tout début, dans les groupes, en société, les fringues, c'est un moyen de reconnaissance. C'est horrible à dire, mais ouais, mais tu je pense que le premier a priori est beaucoup sur les sapes euh, au-delà du physique, au-delà de tout ça c'est le goût, tu vois le goût et tu vois si tu as un goût commun avec la personne en face de toi tu vois ses baskets, tu vois ah, putain c'est stylé. tu vois son jean, tu vois ah, putain il l'a bien coupé Enfin, c'est aussi telle marque ou telle marque et, et du coup euh, je pense que c'est un des premiers abords qui fait que tu vas être attiré par des personnes ou par, euh, par telle ou telle personne quoi. tu vois moi à l'époque euh, en plus j'étais dans une école euh, où vraiment il euh, y avait... Euh, comment dire, des gamins qui avaient les moyens d'avoir des Jordan ou des trucs comme ça, euh, ou des suites euh, Hard Rock Café, euh, tu sais, euh, de l'époque avec des villes du, du monde entier, ou des bomber Scott. Mes parents, ils n'avaient pas les moyens de m'acheter tout ça, donc j'étais euh, très, euh, comment dire, j'étais très frustré euh, de ne pas pouvoir, donc j'avais, j'avais des simili de ces trucs-là, j'avais que des arnaques, tu vois. Il y a un moment donné... Euh, où c'était la grande mode des t-shirts Waikiki. C'est très vieux, hein, tout ça. Hein. Waikiki, on est vraiment en 80, 92, 93. Ouais, 91, ça a été. Euh, des, c'était des, 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 des gorilles sur des t-shirts Waikiki et ils faisaient de la moto. Ils faisaient euh, ouais. vraiment. Et ça avait fait un carton Celui qui avait pas un t-shirt Waikiki. Concrètement, c'était un Ringos, tu vois. Et, je, et c'était des t-shirts qui coûtaient très cher. Ils coûtaient 80 à 100 balles. Euh, 80-100 balles le t-shirt, 100 francs de l'époque, hein. c'est excessivement cher pour un t-shirt, ça n'avait <rire> aucun sens. Mais bon, ça cartonnait et tous ceux qui avaient les moyens d'en acheter, ils en achetaient. Et je saoulais mon père, je eh, ma mère, ça pour avoir un t-shirt, et, 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 ouais, kiki. et mon père me dit, c'est quoi, tu as réussi des singes et tout. Il me fait, combien ça coûte Je fais, ouais, je crois que ça coûte 80 francs. Il me fait, quoi, 80 francs Va te chier et, euh, et deux semaines après, il m'appelle, parce que mes parents pas été divorcés, et il me fait euh, « Bon, je m'attends, euh, euh, passe à la maison, j'ai un truc pour toi. Oh, »« Ok, euh, t'as quoi ah, Passe ce week-end, tu vas voir, j'ai une, une surprise. » J'arrive, je, j'arrive à voir mon père, et il me fait « Bon, allez, tiens, il y a des singes là sur le, le canapé, allez. » je fais quoi t'as acheté des t-shirts oui 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 j'ai acheté des t-shirts allez vas-y va, va te chier en plus je t'en acheté deux et c'était le plus beau jour de ma vie tu vois je fais non c'est pas vrai et j'arrive sur le canap et là je vois les t-shirts et je vois que y a... c'est pas des singes c'est des wistiti et il y avait marqué shaikiki au lieu de waikiki je lui dis mais papa c'est, c'est pas ça c'est, c'est shaikiki c'est quoi cette merde il fait quoi shaikiki eh ben waikiki shaikiki tu vois pas la différence et c'est un une trahison de, de <rire> je m'imaginais tellement avec ses t-shirts dans la cour j'avais rêvé il m'avait offert des wistiti c'était bon première euh, <rire> premier coup de poignard et donc euh, pareil pour le reste il y a la première fois où j'ai eu une basket euh, on va dire que je voulais c'était des Air Max noir et avec le, la virgule violette ils étaient noirs, violettes et blanches c'est un mec je, j'ai dormi avec j'ai vraiment euh, littéralement dormi avec ces chaussures à côté. Tellement j'étais euh, en, ennemis, en folie sur cette paire de pompes. Ça a coûté hyper cher et tout, donc c'était pas rien. Et franchement, euh, putain, je me souviendrai de toute ma vie. On les avait achetées euh, avec ma rhum dans, dans une petite boutique euh, de sport à Port Delilah. Je me souviens, quoi. Et quand ça a été validé, euh, c'était pour euh, Noël ou un truc comme ça, et... Ma la pauvre, elle était là à dire, bon, allez, putain, allez, on lui prend. Oh, mec, j'ai sauté au plafond, c'est un plus beau jour de ma life. Et puis après, en, en perso, euh, je sais, je sais que j'ai eu cette émotion sur un truc, mais. Mon père avait du style. Et les sapes ont toujours été importantes pour lui, mais c'était de la sape, on va dire. Lui, c'était pas les marques, c'était le style. Donc, euh, qu'elle coûte 10 balles. Il dit putain, regarde-moi ça, 10 balles. Personne, tout le monde m'a dit, mais Daniel, tu l'as acheté chez Daniel Echter, tu plaisantes. (rire) Donc il était tout en. Tout le monde pétait un cap sur ses fringues. Mais oui, non, c'est quelqu'un qui aime la sape, qui aime bien saper, qui a une conscience des coupes, euh, des costumes, quand il tombe bien, euh, il connaît les textiles, tout ça. Ouais, non, c'est. Là aujourd'hui, mon style, il est clairement. euh... Ouais, c'est américain, japonais. euh... C'est-à-dire que en gros, ouais, on a on a du jean assez court, on a du jean assez court, on a on a euh, essentiellement euh, de la brand japonaise parce que ils ont les anciennes machines euh, parce que c'est en, en, les enfin les, les, les matières sont enfin sont folles quoi, les suites bah c'est les suites américains des années 50-60 donc on est dans des euh, dans des vrais basiques euh, super bien faits, super euh, kiffons. et du coup le Japon c'est l'eldorado, c'est même pas l'eldorado, c'est surtout la mec c'est la mec de la mode à tout, tous les égards, en fait, ils sont abattables, ils n'ont pas besoin en fait de, de vendre en plus euh, à l'Europe ou au monde, ils s'en branlent, ils ne vendent que pour eux, ce qui est rageant, parce qu'ils ont des modèles, euh, par exemple, il y a des collabs que tu ne pourras jamais avoir, euh, North Face Purple, c'est un truc qui fait que pour le Japon, bah, c'est les meilleurs North Face de ta life, que ce soit en, en manteau, en doudoune mais aussi en pantalon, pantalon en pull en truc t'as des trucs dingo moi j'ai acheté j'ai eu la chance de, d'acheter des des euh, des pantalons là-bas euh, euh, on va dire en, en en velours côtelé mais un niveau de sublime que t'attaches en fait à la ceinture la ceinture c'est une espèce de de d'attache de banane tu vois et euh, la coupe est démente et euh, t'as toutes les coloris et, et, donc euh, moi je suis abonné à à 10 000 euh sur insta mon insta c'est très simple hein, si demain tu vas savoir qui je suis tu regardes mon insta et on est vraiment sur... J'ai un peu honte parce que c'est très basique. Euh, t'as, euh, des sites UFC, voilà, clairement. Ou <rire> donc euh, de la baston. <rire> c'est honteux. Baston, basket, <rire> sap japonaise, ouais. et euh, des trucs d'art un peu... Euh, qui... C'est genre If You High, que je peux regarder en boucle, et des trucs d'animaux. Mais sinon, vraiment, voilà, c'est... Il euh... y a beaucoup de sap beaucoup de sap, beaucoup de brand japonais, et beaucoup de magasins japonais où je suis là à me dire bah, « Ben non, je peux, pas, je peux pas les acheter. » Alors avec Olivier on est allé euh, essentiellement donc à Shibuya, on vivait à Shibuya et euh, j'ai la chance c'est qu'Olivier donc, euh, a géré euh, du moins euh, euh, les achats dans une boutique qui s'appelle Jinji et donc il connaît les, euh, les gars, les, les les patrons des boutiques japonaises et du coup on avait des moins des moins 20, des moins 30, là où déjà t'as moins 20 par la monnaie donc imagine toi les prix que j'ai eu des trucs inaccessibles, tu vois. On a été chez McCoy, chez Riel McCoy, et du coup, il avait les prix Real McCoy. C'est exactement de, une marque qui reproduit des, des, on va dire, des basiques militaires, et, mais à la perfection, avec des cuirs de cheval, complètement dingue Enfin, c'est... Quand, la boutique, déjà, c'est un espèce de musée américain de l'aviation, de cette époque-là. Enfin, c'est vraiment les années 50-60, ils sont tous sapés, les gars, ils ont des touches, des trucs que que t'as l'impression qu'il peut exister que chez eux, en fait, tu vois. Tu peux passer vraiment des heures et des heures dans la boutique à découvrir. C'est, c'est, infini, en fait. C'est infini et c'est excessivement cher. Du coup, au Japon, ça l'est beaucoup moins. Donc, c'était des fois, à un moment donné, j'étais à la caisse, je devais en avoir déjà pour au moins 700 balluches, tu vois. Ce qui est quand même, c'est pas rien, tu vois. Et, euh, il me dit, bon, voilà, ça fait, ça, ça fait temps. Et, et je dis, je regarde Olivier et je fais, Olive on n'est pas venu ici pour dépenser 700 <rire> balluches. Mais elle m'a dit « Quoi ?» Je lui dis yeah. « si on n'achète pas un cuir ici, on n'achètera jamais de cuir. » Donc j'ai acheté un cuir sublime. C'est un B20 ou un truc comme ça, c'est, c'est un, un aviateur, mais euh, euh, doublé camo, sublime. Euh, son fourrure, tout ça, juste le cuir comme ça, c'est encore d'eau. Le truc va tenir 120 ans, c'est-à-dire qu'il vivra plus longtemps que moi. Je l'ai, je l'ai mise quelques fois là, pendant l'été, enfin automne, il faut quand même qu'il y a un, il fasse un petit peu de vent. Sinon t'as vraiment chaud. Mais, euh, mais quel régal. Là je vais tourner avec Gérard Darmon, euh, qui est un gros sapeur aussi. Tu vois, je l'ai vu arriver la dernière fois en lecture, je vois les Alden, je vois, Ah oui, donc on est en Alden, pas tu connais ». Tu vois, comme si c'était un truc d'initié et tout. Je les ai achetés évidemment chez Anatomica. Il est, c'est un gros kiffeur de pompe, Church, tu tu Alden. Et quand t'as goûté à ça, évidemment, tu ne peux plus véritablement revenir en arrière, c'est fini. T'as dit « Bye bye », à un monde euh, qui est un monde où tu peux faire des affaires, entre guillemets. C'est D'ailleurs, il y a un dicton qui dit ça... Euh, qui est un dicton, je ne sais pas d'où il vient, de quelle origine il a, mais en tout cas il dit euh, je n'ai pas les moyens de, d'acheter pas cher. Et qui, en gros, je n'ai pas les moyens d'acheter euh, bas de gamme parce qu'au final ça me coûte plus cher que si j'achète une pièce chère tout de suite, mais qui est haut de gamme et que je vais garder toute ma vie. C'est une manière de voir le monde, c'est une manière de, de voir la vie. Mais, euh, et donc tu, tu, tu le ressens encore plus dans les sapes. Mais, mais c'est, un, c'est un cercle qui t'amène après dans d'autres sphères, c'est-à-dire que quand tu commences à acheter des belles sapes et que tu commences à avoir un goût pour la fabrication, la belle fabrication, bah t'achètes des beaux meubles. J'ai quelques meubles signés euh, euh, et pourtant je voulais pas, ça, ça arrache toujours le cul de, de dire que tu as acheté quand même un canap à 5000 balles. Je dis mais attends, et encore c'est même pas signé, c'est juste un... Et du coup j'ai dit non, non, non je mettrais pas ça là-dedans et puis... Euh, euh, et, et, et donc j'ai pété un câble en fait dans ce délire aussi, tu vois. Parce qu'on va pas se mentir, ça va aussi avec euh, un état d'esprit euh, dépensé mine de rien. Enfin, faut, faut 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 lâcher de la thune. Y a pas à dire, ça, c'est des choses qui coûtent excessivement cher, Moi, je suis nul en affaires. Un gars, je suis un très mauvais négociateur. Euh, de mes depuis tout petit, hein, j'ai jamais réussi à négocier. J'ai un géant de ça, tu vois. C'est comme ça me met en malaise, alors qu'il faut au contraire, c'est le game, tu vois. Mais par contre, ouais, ça ça, 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 lâche, ça lâche des ronds. Euh... Mais parce que je pense que ça vient d'une frustration d'enfant, tu vois. Euh, ça vient de la frustration du gars qui regardait euh, une paire de Carolina ou une paire de Timberland euh, qui pouvait pas s'acheter, et qui s'est fait des promesses d'enfant de ben un jour ben moi j'achèterai ce que je veux, tu vois, si j'achèterai ce que je veux, et ben il reste toute ta vie. Puis en même temps voilà, c'est une période où où je peux, et c'est important de vivre. Euh, c'est important de vivre ces choses-là aussi. Il y, a des, il y a des d'autres moments où je ne pourrais pas le faire. Mais 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 par contre euh, oui là maintenant, je, je peux lâcher des, des, des rondelles. Tu me parles de la période, euh, période où je vendais des fenêtres, tout ça, où j'avais des goûts douteux, on va dire, euh, ou des goûts particuliers pour les costumes. En fait, pour le coup, c'est l'empreinte... Euh, j'étais, tu vois, je te reparle d'Olivier Rosenberg, parce que c'est mon pote d'enfance, et, que, et tous les deux, on a eu des, des chemins très, euh, très parallèles, tu vois, et on a vécu... Euh, était en symbiose, c'était mon frère quoi. Enfin c'est mon frère toujours, mais mais du coup on, on a travaillé tous les deux dans l'immobilier. À un moment donné, mais quand je dis travailler dans, dans l'immobilier, c'est vaste, hein, c'est vraiment c'était ça voulait rien dire ce qu'on faisait. Et on avait un, c'était la grande mode des costumes gris euh, un peu euh, un peu flash, tu vois. Et du coup c'était chopé les deux costumes, les deux pa- les deux mêmes costumes. On avait des paires de Prada. Moi, euh, tu sais c'était des Prada avec le petit bout rouge qui sortait derrière qui ont été vraiment un must euh, et donc moi j'avais réussi à choper dans un truc, une Prada paroche mais qui ressemblait vraiment à des paninis elles étaient carrées, à bout carré. donc autant te dire qu'aujourd'hui je mangeais très des, des oignons mais euh, voilà, je les adorais et du coup je mettais ça avec ce costume gris euh, assez serré euh euh, mais un gris d'un flash fou et puis euh, donc ça, ça ça s'est terminé puis après un vendeur de fenêtres, j'ai été beaucoup plus dans le dire dans le classique et en fait je me suis aperçu mine de rien que bon déjà le, j'ai la chance parce que ça me va pas forcément avec tous les sportswear mais j'ai la chance que le costume m'aille bien ça c'est comme ça il y en a qui ont des corps à costard il y en a qui ont des corps à sportswear il y en a qui portent bien moi je pense que j'ai un corps à costard déjà j'ai un corps un peu à l'ancienne on va pas se mentir on est un corps un peu des années 50 tu vois euh, l'homme le plus fort du monde tu vois les trucs un peu avec des torses un peu peu proéminents comme ça assez assez volumineux donc rien, le costume habille bien ce genre de de body et euh, et j'adore ça Habitude le podcast du magazine l'étiquette. J'ai fait beaucoup de rôles, on va dire, on va dire où les gars étaient, enfin comment dire, étaient des meilleurs potes ou des trucs où ils avaient des no style, tu vois entre guillemets, on appelle. Et du coup, j'ai pas eu accès à j'ai pas eu encore les saps qui peuvent te mettre en valeur. Euh, beaucoup tu vois donc euh, j'ai eu des, des, des phases où je devais être en costard ou où, euh, où je jouais un avocat ou jouer un truc donc du coup ça c'est toujours assez kiffant parce que t'as accès à des beaux costards il y a de la thune quand même tu vois donc euh, en fait t'as le t'as le choix quand tu choisis des fringues pour ton personnage soit euh, une part de toi qui veut toujours être gosse beau et qui peut aller à l'encontre donc du, de comment s'habillerait le personnage ou, euh, voilà, la deuxième voix, c'est-à-dire est en adéquation. Euh, euh, voilà qui t'apprend des trucs chemeaux, euh, euh, mais que lui, le personnage, ne voit pas comme chemeaux, euh, ben, voilà, c'est, c'est un choix. Et j'essaie d'être assez pointu là-dedans, euh, pour qu'on se dise euh, « Ouais, je connais ce gars. » C'est très important, quand tu regardes un film, de dire ah, « Je connais ce gars. » Moi, je hic sur les fringues dans les films, je fais « Oh putain, sans déconner, quoi. Sans déconner, les gars. » À ce point-là, euh, « Non effort. » À ce point-là, la veste, elle est repassée comme ça, ça n'existe pas. À ce point-là, c'est net, c'est très chiant, ça à voir, parce que ça te sort un peu du truc. Tout, tu vois que c'est une fabrication. Et puis les fringues, tu fais non, bah non, non, il n'irait pas s'acheter ça, non, 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 parce que euh, il a soit il a pas la thune, soit il a il a pas l'œil. Euh. Il y en a plein. Et très, très souvent, c'est les acteurs les acteurs tic là-dessus. Ou, ou, mais même d'autres gens. Ma meuf a tiqué sur un film où elle m'a dit, mais bah, c'est pas possible, ça. Mais, Alors qu'elle est pas du tout actrice, mais elle a un goût pour ça. Pour Serge, le mytho, c'est vrai que tu me parlais tu me parles du t-shirt Oriol euh, et, et de son style, tout ça. Euh, alors écoute, ça s'est fait en... J'ai ramené des fringues à moi. On, avait, on s'était dit euh, en live à peu près, ouais, c'est un gars euh, voilà, qui, qui, qui vraiment, qui limite, il vient de se réveiller, là. il n'a il a pas de life en fait, tu vois, il n'a pas de taf, il n'a pas tout ça donc du coup j'avais ce t-shirt là moi que je trouvais trop beau que je mettais dans la vie tu vois <rire> j'essayais de l'agrémenter avec des trucs cool mais euh, mais là plus le combo de mon jean un peu large il m'avait mis alors pour le coup le gilet de de, de Serge il n'est pas à moi il est petit en plus donc ça veut dire un, un petit truc comme ça et les baskets c'était des Asics grises euh, voilà que je mettais jamais parce que je m'étais planté en fait c'était un, j'aurais pas dû acheter euh, un gris total, un peu peau, là-dessus. Donc, je les ai prises avec moi. Et euh, voilà, quoi. Il faut parier, des fois, sur des fringues. Des fois, t'as des trucs un peu chemin, un peu bizarres. Tu dis, mais il y a un truc. Et tu l'achètes, et en fait, il n'y a pas de truc. Et euh, tu t'es tes plantes, simplement. Et donc, tu te retrouves avec une garde-robe, avec des trucs. Tu dis, ah, putain. Voilà, et en fait, tu réalises à la maison, tu fait dis, ah, quelle plantade, putain. Et en fait, tu les mets jamais. Et tu as les remets 4-5 ans après. un hein, des ans mais c'est pas mal ça t'arrive des fois ça mais de de dire quatre euh, trois ans après tu fais tiens attends vas-y je vais le mettre fait tu fais, mais c'est pas mal ah putain je me suis pas planté en fait ça attendait son temps où j'avais pas l'œil en fait c'est c'est une question d'œil en fait l'œil il change la lumière elle change perpétuellement sur les les choses qu'on regarde ton regard il change quoi ta lumière elle change là t'adores ton pull un peu euh, tout ça et en a euh fil d'école, sous en laine, et et puis à tout d'un coup tu te dis bon en fait non j'en peux plus en fait mon œil a ma, mon œil change là dessus j'en peux plus en fait c'est relou j'aurais envie de que du suite je veux plus que d'autres tu vois, et, et tu trouveras un gars ton pue, alors que c'est c'est indémodable et une période où j'aimais beaucoup, euh, quand j'étais petit, euh, tout ce qui avait trait au baseball, toutes les fringues de baseball, les gilets de baseball, les, les teddy, euh, les trucs comme ça, les t-shirts d'équipe de foot ou les t-shirts d'équipe de trucs. J'avais toujours un truc... Les, les Américains, ils sont incroyables là-dessus. C'est-à-dire que tu l'as aussi dans les corps de métier. Les gars de métro euh, que, qui travaillent dans le métro ou les flics. Et c'est là où ils sont, entre guillemets, intelligents dans ce domaine-là, en tout cas, c'est qu'ils arrivent à donner, à, à rendre fiers les gens qui bossent. Allez-y, regardez, ça c'est mon insigne, ça c'est mon badge. Regardez comme c'est beau, je suis fier de porter mon costume. Parce que il le rendent stylé, et design. T'as des gars de la Poste qui, tu vois, le logo de la Poste, il est dément. Euh, et le et la petite chemise marron qu'ils ont avec l'insigne, avec le, le badge ou enfin pas le badge mais le l'écusson, il est il est trop beau, il est trop stylé. Donc le gars est trop content de le mettre. Donc et et et, et tout de suite ça devient quelque chose. Nous, on n'est pas là-dedans en France. Euh, on est, bon, voilà, le taf, c'est le taf. Et quand tu portes ton habit de keuf ou quand tu portes ton habit de postier, bon, bah, c'est un peu toujours une teon, tu vois. Du coup, c'est pour ça qu'on a on a été autant, nous, fascinés par les armoiries ou par les, les écussons ou par les logos euh, qu'un rit, C'est parce qu'on on est... Euh, Waouh, tout est, tout est beau. Et les Orioles, c'est même pas une équipe de ouf, mais le, le logo est, est kiffant, tu vois. Ou les Giants, ou les trucs, ou en basket, enfin, je veux dire, la casquette New York et LA, ou les, ou les Lakers, tout ça. Ils a, ils ont capté, en fait, que, en tout cas, ce, l'infographie, le logo était over important et que limite, ça faisait tout. Moi, je suis pas modard. Euh, je, je suis pas mode, j'aime pas les fringues mode euh, en règle générale. Je. Parce que, pourquoi? Parce que trop, euh, C'est con cool à dire parce qu'on doit l'être nous aussi d'une certaine manière, mais c'est trop le même moule en fait. Les modards, enfin, entre guillemets, je, je, et modards, je vais enlever ce mot là parce que c'est trop péjoratif, mais les gens de mode. Euh, se sapent tous quasiment de la même chose, euh, de, la, de, la, de la même manière, pardon. Euh, c'est une ligne mais qui, modi- qui se modifie selon les, les voilà les aléas de la mode, tu vois. Alors que les basiques ils restent toute leur life. Un jean slow bien bien coupé ou un, ou même un, un boléviste, tout ça c'est il y a un côté beaucoup plus intemporel. Dans la mode telle que je la conçois, en tout cas, on est beaucoup plus sur des basiques, sur des sur des nécessités, on va dire. Tu vois, avoir un beau pull bien chaud, c'est nécessaire. Euh, alors que euh, avoir, un, on va dire, euh, un, une chemise déstructurée, pff, bon bah ça passera de mode. Euh, une chemise bien faite, bien chaude ou, ou bien taillée, euh, voilà, c'est, je sais qu'elle me durera des années. Je l'aimerais. C'est un goût, euh, c'est un goût qui va me suivre. C'est des fringues qui vont me suivre très longtemps. Comme des, des Alden, comme une belle paire de Weston, ça va me suivre. Et c'est des basiques indémodables. Et tu vois, ma, ma copine m'a offert des Weston. Oh. Première fois que j'ai une paire de Weston, elle m'a offert des bottines. Elles sont assez, assez jolies, et, euh, et je les ai pas pris Et puis j'ai pris une semelle gomme, euh, donc c'est, elles sont hyper intéressantes. Et du coup, ouais, c'est un modèle, euh, t'achètes une histoire en fait. Weston, c'est... Euh, c'est quand même une marque c'est quand même une vieille marque avec tout un toute une histoire tout un, un storytelling fou et, et et moi je me souviens il y a des il y a des basiques Weston de toute façon Weston revient fort hein, on va pas se mentir ils reviennent ils ont été ils étaient dans les oubliettes et là ils reviennent fort avec leurs basiques encore une fois hein. ça pour moi c'est la mode masculine voilà il y a une certaine virilité dans cette mode là il y a une certaine euh, idée de l'homme quand tu es jeune tu te cherches en fait, tu te dis ah, putain je ressemble à ça ou je ressemble à ça ou je ressemble à ça, je suis plus Kaira, je suis plus truc, je suis plus nanani, je suis plus euh, les baskets Balenciaga que tout le monde a, euh, je suis tu vois la folie qu'il y a avec les baskets, euh, euh, on va dire les collabs euh, signés, tout ça, les off-white, ou les trucs comme hein, ça, moi, je capte Apple le délire. Hein, où j'ai l'impression de me revoir quand j'avais 13 ans et qu'il y avait euh, le modèle que... Qu'il fallait que tout le monde ait en fait, tu vois, et tu te dis, ah oui, j'étais ce gars, mais, mais pour moi, c'est puéril, c'est de l'enfance, c'est comme quand tu te cherches, ces gens-là ne cherchent pas l'intemporalité, ils cherchent à être dans la mouvance pour exister, et ce qui est une approche de la vie totalement différente, mais d'une certaine manière, quand tu achètes les basiques et que, entre guillemets, c'est pareil, t'es, t'es, c'est une, une identification forte qui appartient déjà à un moule auquel on veut appartenir. Tu vois ce que j'ai dire ça revient au même, c'est compliqué de les juger, mais il y a une frénésie qui est différente, c'est pas les, elle n'est pas au même endroit. La, la leur, elle est comment rester tout le temps à la mode. Nous, on n'est pas dans le côté rester à la mode parce qu'on sera à la mode toute la life, mais il y a une frénésie dans chercher la dernière pièce dans les fringues, et dans l'achat de fringues en fait, dans la dépense de, de basique. Alors s'ils si devaient me cambrioler et qu'ils devaient me laisser qu'une fringue euh... Putain, je suis dégoûté. Ce il y a, ouais, il en fait, il y a, un, ouais, a... en fait, un, un Trey Horse que j'adore, dans lequel je me sens trop, trop bien. Ça me ferait chier qu'ils me le prennent celui-là parce que euh... c'est vraiment un des, un des futs. Moi, je... c'est un Trey Milli, euh... voilà, un peu, un peu large et tout que j'adore mettre euh, et celui-là ça me fraîchit ouais. celui-là ça me fraîchit qui qu'il me le tape d'ailleurs j'en ai acheté deux au cas où il me le taperait tu vois. donc du coup euh, j'espère qu'ils en prendront qu'un un, euh, hein bande de voleurs ben. quand tu fais tes ourlets ou quand tu fais tout ça tu, tu demandes avec poignet ou pas et, et, le, et le gars il fait ah, euh. et donc déjà dans ce respect là, après euh, non pas plus euh, j'ai, 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 j'ai juste voilà j'essaie de respecter euh, tu vois de faire quand il prend les il y a la prise de de mesure pour les, les retouches et tout faire en sorte tu vois on se prend bien la tête on passe bien du temps pour savoir quel euh, parce que moi j'ai, j'ai, j'ai une tendance à, à ce que mes futs euh, soient un peu toujours un peu taille basse d'une certaine manière tu vois parce que c'est comme ça ma hein, morpho et et donc du coup il faut bien adapter l'ourlet quand tu le fais un peu plus court donc, on se prend bien la tête et puis après, ça coupe, tu vois. Et on essaye d'être un peu court sans trop l'être non plus. Et j'ai, j'ai niqué beaucoup de fut hein, en étant, mine de rien, un peu trop court parce que des erreurs, tu vois. Euh, notamment au Japon, bah, tu vois, mon, mon, mon North Face Purple, il est, il est malheureusement trop court. Et ça, je l'ai bien niqué, quoi. Donc, il faut que je mette des, des petites bottes un peu hautes pour euh, pour, pour, que, pour pas qu'on voit l'arnaque. Quand tu niques une belle fringue... Quand tu niques une belle fringue, que ce soit en machine à laver, ou en truc comme ça, en mauvaise retouche, t'es dégoûté. Moi, je suis dégoûté, mais dégoûté. Je dis, putain Quel enfer, quel con mais euh, ouais non les fringues c'est et puis surtout c'est pareil tu tu constitues une bonne équipe c'est comme tout dans la vie tu vois toi tu là on est chez Society voilà vous êtes tous une bonne équipe vous avez constitué une bonne équipe au fur et à mesure ça prend du temps bah, quand t'achètes des sapes ben bah, tu constitues la bonne équipe le bon magasin euh, le gars par exemple Superstitch là qui fait les euh, c'est le c'est devenu c'est un génie de tu vois du euh, de Lourdes même maintenant il est il, c'est lui qui distribue Resolute Bon ben voilà tu vois euh, c'est, c'est 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 génial quand tu constitues une équipe euh, liée à un hobby ou une petite passion que t'as et du coup euh, tu, voilà c'est, toute cette team là t'amène là où tu dois euh, aller quoi tu dis non, non jamais je mettrai puis tout d'un coup tu les mets tout d'un coup tu passes encore un autre palier tu dis ah, plus jamais je mettrai puis, tu remets encore un autre palier parce que ça y est t'as pété le le, le truc dans ta tête puis, là le cuir euh, que j'ai acheté chez euh, Real McCoy euh, là, j'avais fait péter un palier. Hein. Euh, on était sur... Euh, c'est la première fois que j'ai acheté un cuir. Hein. C'était un cuir un hein, 3000 belluches. C'est une pièce... Ça, c'est une vraie pièce, quoi. Là, tu ressors d'un magasin. C'est pas un jean que t'as acheté. T'as acheté un cuir. Un cuir, c'est un autre game. C'est un autre game. Après, chez Double RL et tout aussi, pareil. J'ai, j'ai fait péter des cartes, hein, là-bas. Hein. Quand même des, Il y a quand même des belles reproductions de, de, de pièces et tout. Millie... Euh, il y, y, y a du respect euh, à certains endroits dans la Halden aussi hein. quand tu fais péter une Halden plus en cordeau euh, donc, euh, c'est pas rien, c'est tout d'un coup tu rentres, tu rentres dans un autre game à chaque fois voilà la Halden c'est, c'est un autre game c'est un peu égoïste hein, de s'acheter des belles fringues hein, on va pas se mentir parce qu'on a, on a pas vraiment besoin, on est sapé on est sapé, on n'a pas froid, Alors, on manque de rien en termes de sap, mais c'est juste... Oh, putain, ce puits fou, Comment tu le fais Bah ben là, c'est 210, hein. 210, putain, t'es vraiment un enfoiré. Et avec la petite remise Ah bah ben, au moins, on est là. Oui, c'est pas pareil, on est à 205. Ah, t'es une merde. Oui. Je compose comme un peintre. Euh... Non, je compose je compose en temps réel je fais bon, prêté toujours mieux aidé quand on est vraiment à clean que quand euh, c'est un bordel donc euh, ça dépend quand, quand je suis clean euh, quand c'est clean et tout je suis très efficace je suis un peu en, en macintosh sinon euh, je relève les freins et donc ça prend un peu plus de temps c'est à dire que quand j'ai pas trouvé la bonne tenue ça me casse les couilles je sors pas là bien. C'est, c'est vraiment une armure qui donne confiance euh, les fringues, on va pas dire ça aide à la confiance en soi pour ceux qui en ont besoin et qui en a pas besoin, moi je sais que quand euh, je me sens bien dans mes fringues et quand ma meuf dit ah oh, t'es beau là, bah gars c'est bon je peux sortir euh, euh, je suis bien, je suis gonflé à bloc et déjà on commence euh, ça va être compliqué de passer une mauvaise journée tu vois Je sors des fois du, 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 du magasin en disant, hey, tiens, je vais les mettre tout de suite. Ah bah d'accord. Euh, oui, oui, je veux qu'on le voit. Oh, je veux qu'on le voit, je veux qu'on le voit. C'est fait pour voir, hein, les fringues. C'est pas fait euh, en mode, euh, c'est fait pour voir. Et moi, je veux je suis quelqu'un du, du maintenant, moi. Je suis quelqu'un du tout de suite. Euh, donc, euh, j'achète, je mets. Ah bah, c'est nouveau ça Ah bon, ah bon Là, tu vois, je peux faire mon mytho. Ah non, non, ça, j'ai ça depuis au moins 2-3 mois tu vois ce que je veux dire, ça t'arrive aussi ça. Quoi, qu'est-ce qu'il y a Hein Ah ouais Ah oui, ça fait au moins un anglais depuis tout à l'heure. Habitude, le podcast du magazine L'étiquette. Euh, alors, euh, si je devais décrire tes fringues, euh, on est sur une, euh, une paire de Clark en cuir, c'est ça, avec semelle crêpe. Euh, elles sont sublimissimes, gars. Euh, je sais pas où tu les as topées, mais elles sont vieilles, celles là. Je me trompe. Euh, ensuite, on a un jean slow. Euh, assez joli, bien délavé, sur longtemps que tu l'as, ça fait un an ou deux, hein. Euh, tu vois, c'est pas si longtemps que ça. Et ensuite, le pull, on est sur un pull. Euh, assez joli tu me diras où tu l'as acheté aussi euh, fil décor vert très très beau col rond euh, c'est quoi parce qu'en plus il peluche pas celui-là et moi j'ai ceux qui peluche j'ai du Shetland moi moi il a il commence comme ça et il finit en peluche euh, c'est une, ça devient une peluche land ça c'est il est très très beau ça tu l'as topé où celui-là